0: 回来啊！接下来要来说，对于江苏很多城市的听众朋友来说，包括在听我们节目的浙江、上海、山东、安徽部分城市的我们的听众朋友来说，克里斯汀饼屋这个面包店啊，一个连锁的品牌，大家恐怕都很熟悉。去年以来，我们持续收到各地的听众朋友的询问。啊，说小东，我在哪个城市？我们城市什么什么地方的那一家我买了储值卡的克里斯汀饼屋关门了，那我这个卡怎么办呢？我们曾经集中关注过，比如说南京多家克里斯汀饼屋关门，啊，当时呢这个企业方还给出了不同的解决的方案。而且关注这件事情呢，我们的听众朋友是非常多的。尽管大家手里的卡呢，有的呢，这个金额啊，并不大啊，三百块钱、五百块钱，啊，甚至还要少一些。可是涉及的消费者众多，而且更为关键的是，我们要关注的是这么大的一个连锁企业的这种啊、呃、门店停业、人去楼空。那 么， 对于涉及各地的众多的消费者的权 益， 谁来维护 呢？ 所 以， 今天我们再次关注克里斯汀门店停业、人去楼空 啊！ 从目前的我们掌握的情况来 看， 克里斯汀涉及到账户冻结、拖欠贷款、靠股东贷款续命等等。一系列的问题啊！最近，克里斯汀的官方发布公告说，目前公司拖欠贷款、工资等约 5,700 万元，银行账户被冻结资金近400万元，公司旗下所有门店暂停营业。所有门店啊，那就是涉及的不仅是江苏的城市了。这个消息引发了全网的关注。曾经红极一时的克里斯汀，怎么就沦落到今天这个地步呢？如果克里斯汀这家公司真的破产了？那么手里边还有那个储值卡的，我们的消费者的钱，还退得出来吗
1: ？三月十号，克里斯汀在港交所发布公告称，拖欠货款、工资等约五千七百万元，银行账户被冻结，依赖股东贷款维持运营。克里斯汀称，集团现金流紧绌，并且遭遇经营困难，在支付店铺租金、供货商货款、员工薪酬方面出现延误。截至2023年2月28号，拖欠金额约为5700万元。由于拖欠货款，若干供货商已开展法律程序，冻结了集团的银行账户，被冻结金额约350万元至400万元。事实上，早在去年七月，克里斯汀的门店已经出现过一段时间的停业，但在八月又有部分门店重新开业。如今，旗下所有门店再度全部暂停营业。针对目前的困境，克里斯汀公告拟向认购人增发 1.8 亿股，预计获得资金净额约953万元人民币。该募集资金加上银行冻结资金合计不到1400万元。克里斯汀表示，上述情况对集团运营造成不利影响。集团自2022年12月起已暂时关闭旗下所有零售门店。目前公司正在想办法融资，希望于2023年上半年恢复营业。早在去年，《小东有话说》节目就曾经关注过南京多家克里斯汀门店突然关闭，消费者持有的储值卡均无法正常使用。2022年12月初，记者来到南京市愚市街一家克里斯汀门店，遇到了消费者陈女士。陈女士表示，她经常会到这家门店消费，手里还有数百元的克里斯汀消费卡。门店突然关闭，自己不知道到哪里才能消费了。十几块钱，我家里面还有一张卡，大概一一百块钱左右，哎，一百多块钱，哦、其实有很多人去店里面没有办法去兑付了，所以我今天知道这边有一家店嘛，我来看一下，嗯、因为平常我都在几家店买。记者当时在现场看到，这家门店大门紧锁，门店里面只剩下几个货架，看不到任何面包、蛋糕等食品。而在门口则张贴了一则招租广告。记者拨通了联系电话，对方表示这家门店的租金是在十一月份到期的，到期后门店并没有续租。至于是否还会后续经营，他并不知情。
2: 那你找克里斯丁啊？那我也不知道。<笑>哦，他他是什么时候跟你这
0: 边解约的？
2: 他是十月，十月二十号就结束了，哎，对，房租到期了，他租的我的房子，他的债务我我我不会管。<笑>
1: 记者看到，上海克里斯汀食品有限公司也在门店大门上张贴了一则告示，因租约即将到期，该店自2022年10月20号营业结束后正式闭店，落款写明将通过其他门店为消费者提供更好的服务。此外，还向消费者推荐了附近的两家门店，包括和汇街店和科巷店，并附上了地址和联系电话。根据这则公告，记者来到了克里斯汀科巷店，发现这家店同样是关门的状态，大门上同样贴有一张告顾客书，本店暂停营业，恢复营业时间另行通知，落款日期为二零二二年十一月二十三号。记者查询得知，克里斯汀在南京共有数十家门店，然而记者此后连续随机走访了五家克里斯汀门店，均处于关门状态。采访中，不少消费者表示，闭店公告的落款单位为上海克里斯汀食品有限公司，但客服电话始终无法接通。几经辗转，记者终于拨通了南京克里斯汀食品有限公司的电话，一位工作人员这样表示：“那你起诉或者投诉，反正因为公司肯定门工厂停产，门店肯定就关闭了吧，关店了吧
0: ？那你们工厂现在什么状况
1: ？停产
0: ，停产了是吧？对，那什么原因呢？”
1: 各种原因啊，经营不善啊，原料短缺都有。对，门店是销售公司负责，我们是独立的。不少市民将此事投诉至南京市江宁区商务局，该局市场科一名工作人员表示，他们曾与南京克里斯汀食品有限公司取得联系，后来发现南京的公司只负责生产，并不参与销售服务，他们只能将相关情况向上级部门汇报。他这家企业呢，他是生产，就工厂。嗯、他不参与他的销售门店的销售，他只负责物流，他这一块的。我们这个营业执照还有天眼查什么都能查得到的。因为我们也当时以为他这家企业可能就是我们这家，后来我们了解到，然后就是当时还能跟这家企业联系得上，现在已经就是工厂也联系不上了。然后这家工厂呢，他是呃，他就跟我们反馈，他说他们就是生产，就是包装，然后仓储服务还有这个运输。随后，记者找到了南京市商务局一位工作人员，表示，克里斯汀门店关闭，经营主体为上海克里斯汀食品有限公司。为此，商务部门也与上海商务部门进行对接，但无法联系到公司的直接负责人。
2: 到那个就是这个这个非法集资，别想了。如果是这个这个这个什么，就是
1: 欺诈，那就是我们说的破案。对于长三角的消费者来说，克里斯汀可以说是陪伴一代人长大的面包店。官网资料显示，克里斯汀自1993年起生产及销售烘焙产品，主要在长三角地区的黄金地段及主要城市进行营运。2012年2月，克里斯汀登陆香港联交所。据第一财经报道， 3月18号，记者来到位于上海市金沙江路33号的克里斯汀上海总部，目前仅剩一位保安在一楼留守。他说：“这家店关门几个月了，据说是五月三十号重新开业。我们保安的工资欠了几个月了，但也在陆续发了。”记者在现场看到，偌大而昏暗的门店内没有一个员工，玻璃柜台里仍陈列着一些已经积灰的盒装糕点。据保安介绍，三楼和四楼以前是克里斯汀的办公点，现在也没有人了。而这位保安现在的工作任务就是看守门店内仍有的物品。门外的墙上贴了一张徐汇区人民法院的公告。公告显示，作为被告的上海克里斯汀食品有限公司已经拖欠了半年左右的房租，金额约为十二点一六万元。金沙江路的克里斯汀旗舰店只是公司目前情况的一个缩影。克里斯汀旗下所有门店自二零二二年十二月起均已暂停营业。在上海，一位克里斯汀十几年的消费者表示，大概半年前耀华路的克里斯汀就关门了。不过，克里斯汀没有什么创新产品，一直是那几样东西。另据媒体报道，三月十三号，记者来到杭州湖畔大厦，克里斯汀文一西路店就位于一楼，周边大多是六层楼以下的老房子。克里斯汀文一西路店大约有几十平方米，门店招牌还未撤去，店内仅剩下几个货架和收银台，门上还贴着出租广告。物业人员老柯聊起克里斯汀就声音大了一些。他说，租金、物业费加起来还欠我们将近二十万。据老柯回忆，这家店开了十多年，以前生意很好，附近小区来买的人也比较多，甚至有人大老远开车过来买。但在去年七八月份，这家店就关门了。因为克里斯汀门店关停，最近多位消费者在社交平台发文称，几百元预付卡券无法消费。有媒体记者拨打多家克里斯汀店在大众点评页面显示的商家电话，要么无人接听，要么提示该号码是空号。拨打克里斯汀官方网址显示的客服电话，也同样无法接通。门店关停，客服又联系不上，不少克里斯汀的预付卡券消费者在网上求助。克里斯汀跑了，手上还有很多票，卡里还有五百块，怎么办？据克里斯汀2022年中报，截至2022年6月30号，克里斯汀的合约负债 2.66 亿元，而合约负债主要是对客户收取的预付卡券价款。江苏苏博律师事务所主任吴波表 示， 根据克里斯汀目前的情 况， 不排除经营者资不抵债而进入破产清算程序的可能。消费者如果要维 权， 需要立即起诉和时刻准备申报债权。
2: 两种方 式， 第一个你可以起 诉， 这是第一种方 式， 传统的方式。第二种 呢， 就是你要时刻关注他这个破产这个相关信息。如果说是。呃，真的破产了，他会成立破产清算小组，清算小组会对外发布公告，一定要关注这个公告，呃，因为他会有一定的时间让所有的债权人去申报债权，那不管你之前有没有起诉过，那么只要看到这个申报债权的公告的话，你都要去申报债权，而而不是说你之前已经起诉过了，那么我就可以等到那边执行了，不是的，啊，必须是申报债权，根据你债权的不同性质，是根据是普通债权还是有优先权的。然后再最后来确定你的分配比例，除非你这个卡，除非有一种情况，你这个卡，比如讲，呃，是这个单位集体购买的，然后他可以从卡里面显示，从卡里面显示这个卡的所有权人是某某单位，那么这种情况可能可能会存在一定的，呃，程序上的一些小麻烦，但是我认为即使是这种情况也不影响，为什么呢？因为这个卡它是不记名卡，它这个性质就决定了，呃，我随取有卡。那么我谁就享受的卡里面余额的相关权益，和谁购买这个卡没有呃必然的这个因果关系。呃，做预付卡的话，最高院是有一个相关的司法解释，就是如果说是你商家呃在明知自己呃已经就是资不抵债了，可能申请破产的这种情况下，你还继续发售这个预付卡的话，可能是触犯我们国家刑法的，可能构成诈骗或者是非法吸收公众存款的。那么从民事上讲的话，那么还是适用消费者权益保护法的相
1: 规定。从港风法式韩式到南洋糕点，再到近年来的国潮糕点，实际上烘焙典型的流行风格每过几年就会有所更新，这并不是新鲜事儿。但伴随着业绩下滑，遭遇停业窘境，显然如今的老式烘焙品牌面临行业洗牌的焦虑。二零一二年，克里斯汀在港交所挂牌上市，被称为烘焙第一股。在这一年里，克里斯汀实现营收十三点八八亿元，这也是克里斯汀最为高光的时刻。然而，克里斯汀的经营状况一直不佳，自上市第二年起，业绩便由盈转亏。财报显示，二零一三年至二零二一年，克里斯汀已连续九年亏损，而且克里斯汀的门店数目一直在减少。年报显示 ，2021 年，克里斯汀关闭了55家门店 ；2020 年，关闭了99家门店 ；2019 年，共关闭了117家门店 ；2018 年11月。克里斯汀委任朱永宁为执行董事及首席执行官，创始人兼实控人罗田安卸任首席执行官，不再担任董事会任何角色。此后，罗田安多次提议召开股东大会，引发了一系列的人事变动。据《每日经济新闻》报道， 2 0 2 0年5月，罗田安向港交所递交实名举报信，称朱永宁通过非法手段获得股权和投票权，上市后的不断内斗拖垮了公司。朱永宁则称罗田安不诚信。尽一片谎言。2012年，克里斯汀与创始人罗天安姐姐拥有的上海一品轩食品有限公司签订采购协议后，一品轩陷入财政困难，未完成设备转让手续，且还拖欠克里斯汀款项。尽管如此，克里斯汀依旧与一品轩继续签订加工协议，最终导致一品轩拖欠克里斯汀款项结余合计3500万元。而罗天安此前曾在接受媒体专访时表示：“作为烘焙第一股，克里斯汀本该有很好的发展前景，但随着一些追求赚快钱的基金进入，管理层出现分歧甚至内讧，导致很多战略无法实施，最终掉队。
0: ”作为克里斯汀那个创办人，快三十年的一个企企业，我在这里呢，非常的痛心，也非常的不舍，说声抱歉，因为我没有把这个品牌呢。顾好
1: 。如今，这位烘焙第一股能否度过寒冬重新崛起，仍然有待继续观察
0: 。好了，我们今天是拿出比较充分的时间，通过比较充分的我们的这个记者的调查，把克里斯汀的目前遭遇的危机、他的前世今生，以及他面临的呃实际的困难和对于消费者带来的这个影响等一系列的问题，我们给大家说清楚了。啊，但是。对于我们更多的听众朋友来 说， 大家实际上关心的就 是： 那么我们手里的这个 卡， 刚才律师也说 了， 啊， 虽然法律程序上 啊， 我们呃是有这个权利 的， 啊， 我们去去去追要这个 钱， 可问题是这个钱怎么能够要得到 呢？ 就像这一类事 件， 预付卡消费过程当 中， 我们碰到的这样的事情已经不是个案 了， 啊， 在这一类的这个事件。当中怎么更好的维护消费者的权益呢？这是我们关注的重中之重。我们来听今天的编辑评论
1: 。现在造成退钱难的问题，主要还是预付卡机制。在网上一搜克里斯汀，现在弹出最多的就是我的储存卡还有多少多少钱，关门了，我的钱该去哪儿要？去年年底，克里斯汀带队付的预付消费券金额已经达到了 2.5 亿元。这种情况就和我们以往在节目里经常说的，你去有的美容美发店、餐馆、游泳馆，这些店家总是喜欢劝你办卡，禁不住打折诱惑办理了预付费卡、储存卡是一样的。办卡了，关门了，想退卡没那么简单。法律规定，商家停业、歇业或者变更经营场所的，应当提前一个月通知已交预付款的消费者，并且按照前款规定承担责任。而在我们现有的信息中，能看到大多数的克里斯汀门店在关门的时候都没有按照法律规定提前一个月告知消费者，更没有一个明确的通知告诉大家该如何退款。很多观点都是突如其来的，打得消费者措手不及，而消费者只能现在在网上一个个的发问，我该怎么办？克里斯汀这种现象对消费者权益的维护，不能依靠一个或者几个消费者去单打独斗维权，不能只靠商家的道德和良知。消费者维权各种成本往往是让人无法承受的，到最后只能不了了之。此时监管就显得尤为重要，监管部门应该及时的介入，第一时间掌握企业情况，也能给消费者吃下一颗定心丸。如果选择大品牌，也会遭遇跑路和维权难，无疑是对市场环境造成更恶劣的影响，对消费信心造成更大的冲击。不论情况如何，人去楼空、跑为上策，绝对不是解决问题的选项。品牌越大，责任越大，对消费者负责是商家必须坚守的商业底线
0: 。好了啊，对消费者负责是商家必须坚守的商业底线，但问题在哪里呢？问题在哪里呢？我们今天告诉他说：“哎，对消费者负责是你必须坚守的底线。”他就听吗、啊？我觉得问题在这里啊。刚才我在四点半的节目里边，我说。常州市检察院、常州市那个消保委做的特别好，他们做了一件什么事情？他们拿起了法律的武器，行使自己的职权，告诉那些不良企业，把消费者利益当回事是你必须做的事情，你不做，七千万的赔款，对不对？所以这个事情不能我们光说说，哎。你你你你要把消费者利益当回事儿不行，你要教他怎么做，并且你要告诉他，如果你不这么做，会付出什么样的后果？但问题是，啊，涉及预付卡消费的消费纠纷，我们接到太多了。在听节目的听众朋友，你们多少人手里有美发卡、健身卡、面包卡、瑜伽卡？孩子培训的卡，羽毛球什么场地的卡，游泳卡，多少人手里有？你算一下，这些没有能够花出去也，也也无处索赔的这些卡，加一起值多少钱呢？我们希望在预付卡消费的前端。就能够建立起更有效的预付卡管理的制度，啊，比如说我们曾经说过的，不管是设置金额的上限，还是设置缴费期限的上限，国家是有相关的明确的规定的，但是现实当中执行了吗？第二，对于消费者提前存进去的那部分预付卡的资金，有没有监管的办法？这是第二，第三。公司倒闭了，老板跑路了，怎么办？我觉得要给答案，啊，要给答案。我们现在在这个问题上的回答不是特别好，怎么办？啊，哎，去法院起诉，起诉谁？我手里克里斯汀的面包卡就剩三百块钱，我去打场官司吗？对不对？这个官司对于那个具体的某一个消费者来说，维权的成本过高。我刚才说，我说常州市做的特别好，我说常州市这次做的那个，给消费跟给,给消费者要回了七千万的赔款的这个事情，我说应该作为一个这个标杆，我们各地的不管是检察机关也好，还是消费者权益保护的就是市场监督管理部门，是不是能够行动起来参照一下？啊，我们给消费者解释说，哎。呃，法律程序应该怎么走啊？如果是破产了，那么你这个钱是能赔还是不能赔啊？这是非常简单的，我随便找个律师，不找律师我都能说。因为这是非常简单的。可是，理论上的这些东西是不能够实际起到为消费者维权、保障消费者权益、帮消费者要回充值卡里的钱的这个作用的。我们需要看实际行动。啊， 预付卡消费纠纷已经是个老问题 了， 涉及的案例不胜枚举。啊， 有几个消费者说我根本没碰到这种事情 呢？ 有多少人手里有刚才我说的那些 卡？ 啊， 我们希望消费环境的这种啊欣欣向 荣， 市场的这种规 范， 消费者权益的维护上的这种有力度。能够进一步加强。这件事情的后续，我们会持续关注。我是主持人小东，听广告稍后回来。